0: Ce obții tu, eventual, ca partid aflat la guvernare? Riști să, să fie legea ta declarată neconstitucională. Riști să periclitezi caracterul liber, corect, democratic al alegerilor.
1: Reprezentanții fostului partid Shor nu au voie să candideze. A fost o decizie a CSI, a fost o lege votată de Parlament în două lecturi în aceeași zi.
0: Faptul că s-a implicat Comisia situației excepționale nu este de bine oricând acest lucru va putea fi uh, invocat. Uite, au mai făcut-o și până la noi.
1: Liderii acestui partid au, uh, s-au reinventat e, în forma e, altor partide.
0: Ce fel de societate deja mai suntem noi dacă deschis unii lideri politici declară că eu am dat bani pentru a finanța niște partide politice. Nu partidul propriu.
1: Pentru că nu, nu mai are.
0: Noi avem nevoie de corectitudine, de curățenie în ce aici privește finanțarea politică. Și nu contează că azi un partid este vizat de aceste lucruri, iar mâine ar putea să fie vizat și alte partide politici.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Peste o lună în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale, în cadrul cărora cetățenii își vor alege primarii și consilierii locali. Pe 6 octombrie a început deja campania electorală, fapt ce înseamnă că cei care s-au înregistrat în calitate de candidați pot deja să-și facă campanie, să-și facă reclamă, dar până acum deja au fost constatate unele abateri, unele încălcări, ale legislației electorale, de către misiunea Asociației Promolex, cea mai mare misiune de monitorizare a alegerilor locale. Despre aceste încălcări discutăm cu domnul Nicolae Panfil, șeful acestei misiuni de monitorizare. Bună ziua, bine ați venit la Ziarul de Gardă și la podcast ZDC.
0: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Panfil, iată, acest scrutin are loc cumva în condiții neobișnuite, nu neapărat cele mai calme și stabile condiții în care se află acum Republica Moldova. Suntem în stare de urgență în condițiile în care este război în țara vecină, în Ucraina. Avem noi reglementări electorale și avem și o decizie a unei a curții constituționale referitoare la declararea neconstituționalității unui partid, și anume Partidul Politic Shor. Să începem a discutat despre deciziile legate de acest partid pentru că Curtea Constituțională s-a pronunțat săptămâna aceasta declarând sau constatând că o lege pe care Parlamentul a adoptat-o și în care se spunea că membrii partidului ȘOR declarat neconstituțional nu au voie să candideze în alegeri, această lege a fost declarată neconstituțională. A urmat imediat reacția ale instituțiilor statului, prin care s-a reconfirmat acest fapt că reprezentanții fostului partid șor nu au voie să candideze, a fost o decizie a CSI, a fost o lege votată de Parlament în două lecturi în aceeași zi. Cât, cât de uh, democratice, iată, vi se par aceste acțiuni ale instituțiilor statului? vorbind în contextul general pe care l-am descris.
0: Da, sigur că aceste alegeri <coughs> sunt cumva neobișnuite în comparație cu alte scrutine, pentru că de fapt cred că este pentru prima dată, dacă nu greșesc, când alegeri locale generale sunt organizate în stare de urgență, în, într-o stare de urgență care, iată, deja a opta sau 9 oară a fost extinsă această perioadă și nu prea mi-amintesc eu ca anterior, deși am mai avut alegeri organizate în stare de urgență, să fi fost astfel de implicații directe, spunem așa, în actul de organizare și de sășurare a legilor. Sigur că contextul în care ne aflăm este unul diferit, el întotdeauna a fost unul complex, ca să nu mă repet sau să nu zic că este unul foarte complex neapărat, el întotdeauna a fost niște contexte foarte și foarte interesante, să zic așa, pentru fiecare scrutin în parte, și în 2019, ne amintim și la locale, dar și la cele parlamentare. Ce este diferit acum de această dată este, într-adevăr, că avem declarat un partid politic neconstituțional, un partid politic care, să amintim ascultătorilor, a fost declarat neconstitucional pe motive, sau ținând cont de argumente ce, țin, ce vizează finanțarea ilegală a acestui partid politic, finanțare care, așa cum am menționat Curtea, ar aduce atingere inclusiv principiilor statului de drept, securității naționale și așa mai departe. Și iată, în acest context vedem că, de fapt, avem o luptă strânsă între fostul partid, dacă putem să-i spunem așa, așor, și conducerea liderii acestui partid și cei care se află la guvernare, care au venit cu promisiunea de a face ordine inclusiv pe acest subiect în țară. Și chiar astăzi, în cadrul conferinței de presă...
1: Pentru că astăzi ați prezentat raportul numărul 2. Raportul de monitorizare.
0: Și chiar astăzi, în cadrul conferinței de presă, am ținut încă o dată să amintesc și de acest context în care ne aflăm, pentru că cred eu nu este suficient să vorbim doar despre aspectele legale care sunt foarte importante în această perioadă și cu toții trebuie să urmăm buchea legii, dar și spiritul legii, dar este la fel de important să înțelegem care este acest context. Și aici am reamintit, inclusiv astăzi în conferința de presă, spuneam despre faptul că noi am monitorizat de mulți ani sau de mulți ani deja monitorizăm și constatăm niște lucruri foarte, și foarte serioase, și foarte, și foarte grave, în ceea ce privește finanțarea politică în Republica Moldova. Și da, sigur că primul partid sau un partid care a fost vizat a fost Partidul ușor, asta nu înseamnă că nu au fost încălcări și din partea altor partide, dar acest partid, într-adevăr, așa cum a fost reținut și în hotărârea curții constituționale, a fost unul în care, sau care, practic, în toate alegerile, a ieșit cu, cu cuie, a ieșit cu probleme. Fie ei au fost uh, sancționați uh, pedepsiți candidații, fie au fost chiar excluși din cursă și așa mai departe. Uh, pe diferite motive. Și aici, uh, acest context, sigur că îl suprapunem astăzi pe ceea ce avem în aceste alegeri, pentru că vedem că, aparent, hotărârea curții constituționale nu a fost suficientă pentru a preveni sau pentru a stopa acel uh, fenomen despre care vorbeam eu, despre finanțarea nu tocmai corectă, legală, cinstită a campaniilor electorale și a partidilor politice. Și aici cred eu că a fost intenția legătu- uh, legiuitorului da, și autorităților de a veni cu o soluție pentru această problemă. Din păcate... Aveți în
1: vedere faptul că imediat... Uh liderii acestui partid au, s-au reinventat în forma altor partide care iată ar urma să, să candideze, poate.
0: Da, și asta nu este un lucru pe care ei ascund pentru că au participat la lansarea în campanie da. a candidaților partidului Șansa și în toate materialele, în toate postările pe care le vedem, că le face acest partid Șansa, se promovează Partidul Șansa face X, cu suportul sau împreună cu echipa lui Ilan Șor și așa mai departe, sunt niște lucruri evidente, adică noi, lumea vede și înțelege destul de bine și clar ce e un termine. transfer
1: de imagine
0: exact, exact, și atunci cum spuneam, autoritățile au încercat să vină cu niște soluții atunci când au adoptat acea lege în ultima zi de sesiune parlamentară legea 220 par, par emisia prin care au încercat să impună niște restricții pentru persoanele care au fost în conducerea executivă a partidului, dar și pentru persoanele care au fost aleși locali, primari, consilieri, etc. Noi încă de pe atunci am avertizat sau am atras atenția legiuitorilor că o să fie probleme. O să fie probleme cu proporționalitatea acelei măsuri, acelei legi, pentru că nu aveai cum să demonstrezi faptul că o persoană care este consilier sau primar, care a fost partea divină de responsabilitate uh, nemijlocită în luarea unor decizii, de exemplu la nivelul partidului și de ce această persoană răspunde în egală măsură cu cei care au fost uh, efectiv liderii partidului. Da? Uh, și
1: care sunt vizați chiar în dosare penale unii dintre
0: inclusiv, ei. Inclusiv. Și atunci curtea exact acest argument l-a reținut de neproporționalitate Uh, și de aici și alte argumente care în principiu au și dus la declararea neconstituțională. E adevărat nu din prima dată, pentru că, ține minte că a fost o... Uh,
1: a mai fost o sesizare. O,
0: a fost o operă în două, în două etape, să spunem așa. Uh, da, și abia la sesizare repetată, practic în de finalizare perioadei de înregistrare, uh, pe data de 3, s-a reușit a emite o hotărâre, care, cum am spus, a fost una de declarare neconstițională. Ei, după asta, desigur că au văzut tot ce cu toții ce au urmat, Parlamentul, dar și uh, Comisia Situației Excepționale, uh, și-au anunțat categoric uh, cumva dezacordul cu această situație, nu neapărat cu hotărârea Curții Constiționale, dar dezacordul cu această situație și-au uh, anunțat că vor veni cu măsuri. Din păcate, ca și în prima dată când au venit cu legea respectiv în iulie, dar și acum măsurile par a fi pripite, par a fi puțin sau disproporționate, în sensul în care iarăși va fi foarte dificil să faci o triere a acestor cazuri, a acestor persoane, deși trebuie să spunem că, da, lista a fost scurtată semnificativ, ar fi vorba, dacă am înțeles corect, din ce se vehicula că ar fi vorba în jur de 60-70 de persoane vizate de acele sancțiuni și focusul a fost schimbat, desigur că nu pe aleșii care au fost la etapa aceea mă rog, cu partidul respectiv dar a fost deja pe persoane care au fost vizate într-o formă sau în alta în dosare. acele dosare sau da. probleme care au fost reținute invocate de Curtea constituțională, Adică, oricum, se încearcă a ține o legătură cu speța respectivă, cu dosarul partidului declarat neconstituțional pentru că lucrurile acestea sunt legate între ele. Și asta, ce aș vrea să, să, să se înțeleagă sau să se rețină, este că chiar dacă... Curtea Constituțională a decis că uh, acel uh, articol 16 alineatul 2, litera E, cu acele sancțiuni sau restricții de vot a fost declarat neconstitucional, de aici n-au dispărut uh, însăși problemele legate de finanțare, așa cum am explicat mai devreme. Deci, în continuare, suntem marturii a unor situații, a unor fenomene, inclusiv în această campanie, că, uh, în care vedem că partidele politice apelează la măsuri nu tocmai oneste de finanțare activităților și, într-o formă sau alta, este clar că trebuie să existe niște măsuri, niște remedii pentru aceste probleme. Dar, iarăși, am recomandat și astăzi în conferința de presă Parlamentului să se abțină în această perioadă, pentru că suntem deja, practic, în campania electorală, nici nu în perioada electorală, dar cu nasul în campanie electorală să se abțină de la a mai uh, vota sau adopta legi pentru că orice emisiune în așa o perioadă în campanie electorală inevitabil va aduce după sine sau poate aduce după sine, mai bine zis, uh, suspiciuni de interese politice, uh, consecinții de genul neîncredere în procesul electoral, uh, bulversarea organelor electorale care trebuie să-și facă treaba și nu mai știu unde să se uită, în stânga sau în dreapta atunci când vin candidații să se înregistreze. Alegătorii sunt, evident, și ei bulversați că nu mai înțeleg ce se întâmplă. Toate aceste lucruri pot afecta semnificativ campania electorală, rezultatele alegerilor și știm foarte bine că, sau vreau să cred că ne dorim cu toții de fapt să avem alegeri libere și corecte pentru că inclusiv de acest aspect vor depinde presupun eu, inclusiv și negocierile noastre de uh, aderare sau startul negocierilor de, ade- de aderare în această toamnă. Deci trebuie să fim foarte atenți cu ce pași, cu ce acțiuni mergem în întâmpinarea sau în rezolvarea celor probleme.
1: Da, ar fi putut elabora o lege mai bună, ca să zic așa, o lege care să corespundă tuturor rigurilor astfel încât să nu fie Declarată neconstituțională, sau mai bine nu ar fi venit deloc cu niciun fel de lege cu asemenea restricții, pentru că să restricționez dreptul de a fi votat este o, o situație destul de gravă. Adică,
0: sigur, sigur că este o întrebare absolut corectă și pertinentă și ne-am pus și noi, de, cred că sute de ori în această perioadă. De ce? Nici de ce? pentru că cu toții cunosc, mă refer la politicienii acum din Parlament, care au adoptat această lege, cu toții cunosc care sunt principiile, standardele internaționale cu toții cunosc de codul bunilor uh, uh, codul bună conduit în uh, materie electorală da? prevederile acestei cod care se spune foarte clar și uh, inclusiv în legislația noastră avem prevederi care ne spun că nu atingem legislația electorală cu un an înainte de alegeri sigur că acolo sunt niște uh, elemente specifice care nu trebuie atinse, ne referim la sistemul electorală în sine, ne referim la circunscripțiile electorale și așa mai departe, ca să nu se facă manipulări în acest sens, asta sunt măsurile de protecție, dar am spus spre exemplu, în primul raport, în opinia noastră, dreptul de a fi ales, ca și dreptul de a lege, ne se pare foarte important, în special, dacă vrem să vorbim despre o competiție adevărată, despre democrație, ori democrație înseamnă competiție până la urmă, deci nu poți să te joci cu așa elemente în ajunul alegerilor. Să amintim că data alegerilor era deja stabilită când s-a votat acel proiect de lege, iar pe data de 7 august a început perioada electorală și legea, dacă nu greșesc, a intrat în vigoare, pare după începutul perioadei electorale, adică foarte și foarte aproape. Se
1: creează un precedent periculos pentru viitoarele alegeri, de exemplu?
0: Eu vreau să cred că noi să găsim soluții, noi ca societate, acum mă refer, nu neapărat la politicieni, pentru că am văzut că, din păcate, uneori politicienii, soluțiile care le propun, fie nu sunt gândite bine până la capăt, fie poate mai au și alte nuanțe. Eu mă refer aici ca societate și mă refer implicit și la instituțiile noastre, vreau să cred că vom avea instituții puternice care vor putea să curme fenomenul ăsta despre care vorbeam, finanțarea ilegală. Pentru că noi am avertizat, cred că și cu un an înainte de aceste alegeri, diferiți actori, inclusiv în Parlament, când am avut ocazia să discutăm cu deputați sau în medii de experți, despre faptul că aceasta va fi o temă trend în campania electorală care urmează. Și iată s-a adeverit că așa este. Eu mi-aș dori ca acest subiect să nu mai fie o temă trend pentru următorul scrutin. Adică să avem uh, o ordine să cunoască toți concurenții electorali că există lege și ea se aplică. În acest sens uh, chiar uh, vreau să cred că acele prevederi legale noi care sunt uh, introduse în codul electoral pentru a asigura o mai bună supravegherii și control a finanțării politice vor începe să funcționeze la plină capacitate și Comisia Electoral Centrală va arăta rezultate bune în acest sens, pentru că așa suntem noi. Învățăm democrația, trebuie să întâi să ni se arăte din deget, eventual să fim, nu știu, avertizați, penalizați cumva, ca după ce să ne învățăm. Eu vreau ca această cale, sau sper că această cale să fie cât mai scurtă.
1: Uh... Pe de altă parte, autoritățile ar putea argumenta că în felul ăsta este modul lor de a lupta cu finanțarea ilegală. Să nu permiți persoanelor care, iată, avem o hotărâre a Curții Constituționale care spune că partidul a admis ilegalități grave în privința finanțării, să nu admiți aceste persoane care au administrat un asemenea partid în funcții elective, în funcții importante în stat.
0: Am spus, eu înțeleg intenția autorilor. Înțeleg intenția lor. Problema este că nu este suficient să ai doar, doar intenție. Trebuie să ai și capacitate, și suport pentru măsurile pe care le implementezi. Suport aici mă refer inclusiv din partea, nu știu, să zic, altor partide politice, a societății civile. Suportul nu la nivel de eu sunt cu ăsta sau sunt împotriva ăsteia. La nivel de idei, la nivel de soluții care se propun. Da? Vă spuneam că noi am încercat în Parlament, atunci s-au făcut totuși consultări publice, deși au fost criticate și ele că au fost insuficiente, dar s-au făcut niște consultări publice în care noi am avertizat. Am atras atenția Parlamentului, am recomandat, de fapt. Eliminați consilierii, aleșii în general, persoanele cu funcții alese din acel proiect de lege. Să rămână, eventual doar persoanele cu funcții de răspundere în cadrul partidului, pentru că asta era cumva și legătura Firul Roșu care e legat de hotărârea Curții constituționale, care a reținut faptul că, da, anumite persoane din conducerea partidului ar trebui să poartă un fel de răspundere pentru uh, faptul că partidul a ajuns într-o așa situație și a provocat anumite uh, eu știu, probleme în, uh, în societate. Uh, asta se întâmplă când nu se ascultă. Asta se întâmplă când nu se consultă. Și, din păcate, și proiectul de ieri care a fost adoptat în Parlament, în două lecturi, în regim de urgență, fix pe calea aceasta. Acum, să vedem cum o să funcționeze acest proiect. Dar da. deja sunt semni de ceva. Da, întrebare. ați înțeles
1: uh, cum, cum ar urma să fie aplicat, uh, din câte uh, s-a, s-a văzut sau s-a declarat. Uh, Comisia Electorală Centrală ar urma să facă lista persoanelor care nu pot fi admise în... Uh, în această cursie electorală?
0: Comisia Electorală Centrală va primi informații sau niște liste, de fapt, de la diverse instituții. Serviciul informații și Securitate, Procuratura Anticorupție, CNA, pe care ea le va compila. Deci, din câte cunoaștem noi, ar fi vorba, vorba se pare de vreo 3-4 liste și... Iată, care comisia, vor fi suprapuse care și... vor fi suprapuse pentru că posibil aceleași persoane să fie în diferite liste, în liste prezentate diferite, de diferite da. instituții și așa mai departe. Problema sau problemele pe care noi am despre care noi am vorbit astăzi în conferința de presă este că sau un dubiu ține de legalitatea și constituționalitatea măsurilor de restricționare a dreptului de a fi ales și aici nu putem să nu observăm în acest sens cumva niște similitudini deja cu hotărârea curții constituționale care a fost declarat adică prin care, care articolul 16 al neatul 2 e, a fost declarat neconstituțional. adică de fapt noi înțelegem că aceleași persoane figurau sau ar fi figurat și în cazul cela și în cazul ăsta probabil se va avea în vedere aceleași persoane da? deci cam aceleași motive ar fi fost la bază și într-un caz și în altul. Și atunci, dacă acolo s-a spus că sunt dubii sau este neconstituțional, de ce am insistat aici încă o dată cu aceleași motive?
1: Da, ne putem pomeni cu o situație similară, acum chiar deja în campanie electorală, să fie o sesizare la Curtea Constituțională, să fie o decizie a Curții Constituționale prin care să iarăși să fie anulată această lege și ce, este ce, posibil, ce este s-ar, cu ce consecințe.
0: Este posibil, este posibil să fie atacată și dispoziția Comisiei situații excepționale. Este posibil să fie atacată la Curtea Constituțională și legea respectivă. Dacă asta se va întâmpla, va rămâne de văzut. Cert este că perioada de, sau termenul de înregistrare se încheie. Exact. Și mai departe, deja.
1: Începe campania electorală și, nu știu, dacă mai există, nu știu, șanse pentru cei care nu au reușit să fie înregistrați ca să se intre în campanie, Dar da? și
0: cei care eventual au fost înregistrați, acum, conform hotărârii Comisiei, uh-huh. situații excepționale ar trebui să fie excluși din, din cursa electorală în baza listei care va fi prezentată de Comisia Electorală Centrală în adresa organelor electorale inferioare. Deci, nici pe departe nu s-a terminat această epopeie. Și asta se întâmplă, încă o dată, repet, când, când se adoptă legi sau se adoptă măsuri care nu sunt suficient de bine și din timp planificate și gândite. Pentru că, cu totul alta, cu siguranță ar fi fost, probabil, atitudinea față de astfel de problemă și soluțiile care se propun cu un an înainte de alegeri. Eu înțeleg că noi aveam hotărârea Curții constituționale privind declararea neconstitucionalității Partidului Ușor, abia în iunie adoptată. Și n-a fost acest timp. Asta este un argument. Sigur că este. Dar dacă pui în balanță, dacă stai să cântărești, ce obții tu, eventual, ca partid aflat la guvernare? Da? Riști să fii să fie legea ta declarată neconstituțională. Riști să periclitezi caracterul liber, corect, democratic al alegerilor. Da? Riști să fii luat în vizor de către partenerii internaționali, în speță, vorbind de comisie de la Veneția, de exemplu. Pentru ce trebuie această imagine negativă? Pentru ce trebuie această consecință? Da? Dacă pui în balanță lucrurile astea și le analizezi din timp, te mai gândești, poate, dar poate nu trebuie să merg cu măsurile acestea. Poate sunt alte căi prin care se poate rezolva o astfel de problemă. Și noi suntem adepți mai curând a soluțiilor instituționale, în sensul în care ne dorim instituții puternice care să facă față corupției, corupției de toate felurile, inclusiv corupției electorale, corupției politice.
1: A, vă referiți la niște știu, decizii de judecată în evident, dosarele care au fost evident. inițiate deja?
0: Pentru asta avem nevoie de procuratură puternică cu decizii pe acest Dosarele sunt și... în
1: instanță. E adevărat că nu foarte de mult timp expediate, de exemplu pe finanțarea ilegală a partidului Ușor și pe câțiva dintre și acestui partid. Dar... Da, în cazul în care ar fost decizii, legea automat le interzicea să fie candidați, nu? Așa e stipulat dacă există o hotărâre de judecată în privința unei persoane. Da,
0: este nevoie de hotărâri care să fi fost verificată inclusiv, să zicem așa, la etapa cea puțină a curții de apel. Am înțeles, Dar așa cum la noi lucrurile trenează și în acest domeniu, înțeleg că o să mai dureze până să vedem aceste măsuri instituționale și atunci avem ce aici avem.
1: Dacă să mai rămânem doar un pic la subiectul privind finanțarea partidelor, partidele sunt finanțate în prezentă Republica Moldova și de la bugetul de stat, anume cu scopul de a crea mai multă transparență în acest domeniu și ca partidele să raporteze venituri, cheltuieli, surse, Ne putem întreba dacă această normă funcționează în în cazul în care vedem că există atâtea ilegalități în acest domeniu și dacă statul mai merită să dea bani pentru formațiunile politice.
0: Eu aș zice că norma funcționează și cred cu tărie că acest exemplu care îl avem în cazul partidului Șor, care a fost declarat neconstitucional, nu ne neapărat sau sunt convins că nu demonstrează că norma nu funcționează. Deci, din contra. Noi am văzut cum partidul ușor, de fapt, nici nu i-a fost, nu știu, i-a fost indiferent de banii care urma să-i primească de la bugetul de stat, pentru pentru că că ei erau sancționați sau au fost de mai multe ori sancționați pentru încălcări legate de, în principal, de finanțarea lacunară sau transparența lacunară a finanțării, de corectitudinea finanțării și așa mai departe și atunci când s-au adunat mai multe sancțiuni de acest gen, într un moment dat chiar nici nu aveau de primit un leu de la bugetul de stat. Și cu toate acestea am văzut că nu au suferit dramatic sau nu au suferit, nu au plâns din cauza acestor măsuri. Din contră, au continuat, au perpetuat o atare comportament. Legea respectivă este menită și trebuie să spunem că legile în general sunt făcute cu bună credință și sunt, sau trebuie făcute cu bună credință și făcute pentru oameni și instituții, partide în cazul dat de bună credință. Ele, legea are rolul să-i ajute sau să ajute cele partide care vor să crească, care participă astăzi la niște alegeri, mâine o să participe sau poi mâine la alte scrutine și. Din puținul acesta de voturi care îl iau la început, că nimeni nu se trezește deodată cu suportul majoritar. Deci tu începi să-ți faci un, un mic buget din care poți să-ți întreții un oficiu, două, trei persoane care să lucreze, să faci niște activități de partid pentru care nu aduci neapărat bani de acasă, dar contribuim noi cu toții cetățenii. Asta este investiția noastră ca cetățeni în democrație, dacă doriți. Și eu nu cred că aici noi trebuie să avem dubii sau păreri de rău în legătură cu acest fapt. Noi trebuie să luptăm cu cei care abuzează de acești bani, noi trebuie să luptăm cu cei care uh, își finanțează activitățile, partidile din surse ilegale, și atunci și cei care își finanțează la bugetul de stat și încearcă să colecteze și aici pe loc acasă, donații mici de la suporteri sau cotizații de la membri se vor simți și ei, cum să zic, uh, protejați. Pentru că nu poți să faci competiții, concurență, evident, unui partid care operează cu milioane în negru, da? Și tu, un partid care ești abia începător și ai participat la câteva scrutine, ai adunat câțiva alegători și ai primit câțiva bănuți din asta. Eu am spus-o așa în conferința de presă. Cât de, sau ce fel de societate deja mai suntem noi, dacă deschis unii lideri politici, declară Că eu am dat bani pentru a finanța niște partidii politice, nu partidul propriu.
1: Pentru da? că nu, nu mai are. Da. Vă referiți la domnul Elanșor, care da. Da. Deci. după ce procuratura anticorupție iar apoi uh, arina spătarului de la Alde, a declarat că a făcut, a participat la o Dacă investigație în precedente sau în anii precedenti. A primit bani de la el. Da.
0: Dacă în legeri sau în anii precedenți noi cumva auzeam, erau vorbe prin târg, cum s-ar spune, da? Că se întâmplă așa ceva. Iată, acum un lider a unui fost partid acum declarat neconstitucional declară deschis el singur că face lucrul ăsta și își cere banii înapoi. Deci, cât trebuie să mai tolerăm astfel de situații?
1: Și făcând aceste declarații cumva normalizează această situație vorbind despre, aca, despre o o chestie absolut obișnuită și care nu ar avea conflicte cu legea. Și uitează,
0: toapt. pe cât de revoltat poate personal par sau sunt acum în momentul în care zic lucrurile astea, pe atât de revoltat sunt și de, cum spuneam mai devreme, de măsurile care se iau pentru a soluționa aceste probleme. Pentru că vedem că se încearcă una, vedem că se încearcă a doua, ele nu rezolvă. Dar dacă nu merge prima, nu merge a doua și nu merge a treia și deja și pe alte domenii nu mai merg alte măsuri, știți vorba ce: când ceva nu merge, mai schimbă câte ceva în ce ce nu repeta aceleși lucruri de o de ori le face și tot cu greșeli. Adică noi nu o să putem să pretindem că suntem o societate democratică dacă pur și simplu așa o să ignorăm, de exemplu, pentru că procedurile astea nu s-au luat uh, din pod sau le-a inventat cineva de dragul că de să avem consultări publici că nu avem ce face. În consultările publice, tu-ți consulți cu oamenii care mai percep în domeniul ăsta și auzi niște idei și îți ideile proprii și alegi cea mai bună soluție. Nu spunem că noi trebuie să fim întotdeauna sau altcineva trebuie să fie întotdeauna ascultat, auzit, dar tu măcar ascultă și după aceea măsoară cântărește de 7 ori, șapte tai. Dar la noi se primește cam, cam invers desi ori și de aici și consecințele. Și atunci avem această critică pentru că aceste situații sunt sau pot fi ulterior oricând niște precedenti foarte periculoase.
1: Și din câte am văzut, însăși Comisia Electorală Centrală a dat aviz negativ la aceste prevederi, iată, votate de, de noi, parlament. Noi, din
0: ce am urmărit ieri în cadrul ședinței Comisiei Electoral-Centrale, am văzut că nu s-a reușit a formula sau a vota pentru un aviz, dar proiectul de aviz care a fost discutat, în înțelegerea mea, dar și a colegilor mei, ce am văzut, ce am ascultat noi, părea destul de critic în adresa proiectului respectiv.
1: Dacă, foarte pe scurt, așa, ca să fie clar, ce măsuri ar trebui să fie luate, eficiente, dar și corecte.
0: Acum e greu de spus, dar cred că <laughs> faptul că s-a implicat Comisia Situației Excepționale nu este de bine. Oricând acest lucru va putea fi invocat, uite, au mai făcut-o și alții până la noi, cândva în viitor, și asta nu va da bine. Screază precedente, după cum am spus, Comisia respectivă este creată din oameni politici, membrii guvernului, mai al partea lor. Deci iarăși... Riscuri, de prim-ministru. Riscuri am explicat de care, cel puțin de percepție că ar fi realizat lucrul ăsta cu un interes inclusiv politic. Pe urmă, consultările despre care am vorbit, avizările, expertizările și așa mai departe. Și iarăși, pentru că suntem atât de aproape de sfârșitul perioadei sau practic să termină perioada de înregistrare. De asta și totul s-a întâmplat așa de repede. Și acum eu stau și mă gândesc, dar nu se putea de făcut ceva mai înainte? Mai înainte, nu neapărat acum, în august, de exemplu, în perioada electorală. Da? Dar să te gândești, tu ai depus guvernul, mă refer, contesta, la sesizarea. curtea constitucională, sesizarea, hât în urmă. Dacă nu merge. Pasul A. Eu ce fac? Cu ce măsuri, cu ce instrumente lupți în continuare cu fenomenul? Pentru că, dincolo de lupta politică, eu cei aici, ce cu fermitate cred aici că, că, că trebuie să, să avem în vedere cu toții este, noi avem nevoie de corectitudine, de curățenie în ce aici privește finanțarea politică. Și nu contează că azi un partid este vizat de aceste lucruri, iar mâine ar putea să fie vizat și alte partide politice. Deci pe mine nu mă interesează cine, ce guvern, ce guvernare sau ce partid a la guvernare a inițiat lucrurile astea. Mine mă interesează ca să avem corectitudine și curățenie pe acest subiect. Și mă întreb, de ce nu s-au putut gândi scenarii multiple?
1: Am înțeles. Haideți să vorbim și despre alte constatări din raportul de monitorizare pe care l-ați prezentat deja al doilea raport. Din câte mi-am des, chiar din primul raport ați constatat, de exemplu, că mulți dintre candidați sau unele formațiuni și-au prezentat candidații înainte de perioada legală când urma să și prezinte. De asemenea, am văzut că au fost folosite resurse administrative, de exemplu, pentru a informa despre anumite activități sau reușite ale unor primari care își doresc din nou să obțină alte mandate, dar acest lucru a fost văzut ca utilizarea resurselor administrative. Astăzi ați mai spus despre o situație în care guvernul a utilizat resurse administrative atunci când a anunțat un program uh, mare de plăți și, uh, pentru populație, da? Uh, care, care sunt călcările atât cele mai grave pe care le-ați menționat?
0: Dumneavoastră, de fapt, deja le-ați menționat... În sensul dat pentru perioada perioada respectivă, cam acestea ar fi cele mai vizibile constatări pe care le-am avut. Noi am vorbit și am insistat mulți ani la rând în campanii, monitorizând, formulând recomandări la final ca să avem o noțiune mult mai bună, mult mai riguroasă, mai detaliată a ceea ce înseamnă abuz de resurse administrative sau ce înseamnă resurse administrative și ne am bucurat foarte mult atunci când autoritățile au acceptat aceste recomandări, le-au inclus în codul electoral și eu acum îmi pun întrebarea, dar chiar nu se poate de abținut? Chiar nu se poate dacă... Le știi, pentru că le-ai dat aviz acelor, acelui proiect de cod electoral sau le-ai votat în Parlament. De ce, de ce trebuie să, să facem lucrurile astea? Pentru că toate lucrurile pun până, până la urmă să pot pune o... Pânză de, așa, ceață, se așează peste, peste percepția oamenilor despre alegeri, pentru că oamenii în societate sunt diferiți. Nu neapărat toți sunt suștenători unui partid sau altui partid și nu neapărat oamenii se bucur, dar poate unii sunt mai curând chestia asta ca, uite, ca o metodă de influențare a lor și așa mai departe. Deci, acest, acest uh, exemplu pe care l-ați menționat uh, din partea guvernului să adevăr este reflectat în raportul noastră și el... Uh,
1: programul numit Spor pentru Moldova, exact, da? Care exact, exact. Uh,
0: Mai mult decât atât, uh, de ce am ținut sau am indicat lucrul ăsta ca fiind uh, un abuz de resurse administrative, pentru că am văzut cum partidul respectiv, partidul aflat la guvernare au început, din aceeași zis, să-l promoveze uh, sponsorizat pe rețele sociale acestei... Deci, nu avem o problemă cu activitatea guvernului, din contra. Și standardele internaționale spun foarte clar că uh, guvernul trebuie să funcționeze la deplină capacitate în astfel de perioade. Uh, guvernul trebuie să fie capabil să reacționeze la crize, la probleme și așa mai departe. Și nu, nici într-un caz nu poate fi sau nu trebuie să fie interpretate intervențiile guvernului în astfel de situații de criză, de nu știu, calamități sau de ceva, ca fiind abuz de resurse administrative. Dar noi nu suntem într-o astfel de situație acum. De ce anume acum, în ajun, sau cu câteva zile înainte de a începe perioada de a începe efectiv campania electorală, vii cu aceste aceste măsuri, să spunem așa. Și noi am așteptat să vedem inclusiv dacă au fost emise sau elaborate cele proiecte de de acte. Pentru că, sigur, că întâi s-a vorbit în public, s-a anunțat măsura și după ce, atunci când am văzut că au fost... Elaborate, că urmează sau urmau ieri a fi discutate în ședința de guvern. Am înțeles deja că de fapt este o măsură reală și sigur că nu puteam să nu să, să, să nu o reflectăm și în raportul nostru, pentru că sunt zeci, ba chiar sute de mii de oameni care vor fi afectați de această măsură. Și nu spunem asta, iarăși, pentru a fi, nu știu, împotriva sau să înțelegem că suntem împotriva, ca oamenii să, să, să trăiască mai bine sau să primească niște bani. De acele plăți, să Dar, de acele plăți. Asta este legea și asta este standardul după care trebuie să ne organizăm alegerile. Toți concurenții electorali în campanie electorală trebuie să aibă șanse egale. Care sunt șansele egale? dacă raportăm un partid aflat la putere care are pârghiile, pâinea și cuțitul și șansele pentru un alt partid care nu este aflat la putere. Și aici nu contează cât de mare Am este văzut partidul. că cineva că... din
1: reprezentanții guvernului a negat faptul că e, are o tentă electorală această măsură. Întotdeauna s-au negat Da, da lucru. Spunând că e vorba de alegeri locale și că nu e vorba de alegeri, de exemplu, parlamentare dar și că la locale lumea votează omul și mai puțin partidul.
0: Nu contestăm lucrul ăsta, oamenii votează oameni. Întotdeauna votează oameni și mai ales la, le- la legi locale. Dar, iarăși, dacă este așa, de ce a trebuit acum să fie? Nu putea aștepta încă o lună sau două?
1: Care este situația la nivelul capitalei? Și apropo, că apropo, că... ca să fie da. clar
0: încă și un moment că nu este sau nu poate fi vorba doar de partidii care se află la guvernare, în sensul partidii mari, neapărat. Pentru că am avut azi un exemplu și de o, un caz mult mai localizat, să spunem uh-huh. așa, la Contrița, primarul cu o zi înainte de a-și depune dosarul din de registrare, o dat o dispoziție că el reduce tarifile de gaz uh-huh. cu efect retroactiv.
1: Adică pentru iarna trecută sau cum?
0: Din iulie încoace de la ultimile tarife care au fost stabilite de anurea. Dar unde este atribuția primarului în acest sens? De unde, de unde se iau banii? De unde se iau resursele? Pentru că abuzul le de resurse... Le reduc le
1: compensează? Le se compensează. Să le... Da.
0: în sensul că se reduc prin compensare. Da, da, da. Da, da, da. Asta s-a avut în vedere. Uh, și aici ne întrebăm de unde se vor lua banii eventual, dacă nu tot din banii bugetului, pentru că bănuiesc nu îi va aduce primarul de acasă, sau dacă sunt în genul bani acolo, dar poate fi pur și simplu și o promisiune, eu nu știu despre ce este vorba la mijloc, în fine, vreau să accentuez ideea mm-hmm. că sunt, nu contează, la alegeri locale, în special unde avem uh, sute de primari în toată țara, în orice mică localitate lucrul ăsta se poate întâmpla, pentru că asta înseamnă abuz de resurse administrative tu ai acces la niște resurse la care nu au alții în campanie electorală și pe care tu le utilizezi pentru a-ți face imagine pentru a câștiga eventual suport.
1: Vă întrebam despre situația din capitală. Avem deja mai mulți candidați înregistrați, inclusiv actualul primar, care, iată, și-a creat și partid, din care fac parte, mare parte, tot angajații ai primăriei sau din administrația locală, pe care îl vedem, de exemplu, în ultimele zile, foarte activ tăind panglici sau la diverse evenimente lansând rute de autobuze, de troleibuze. Ce observații aveți aici în privința capitalei?
0: Aici vreau să spun că noi avem o situație pentru prima dată în legislația noastră, în sensul că după modificarea codului electoral, atunci când s-au stabilit că pentru toți candidații începe campania din același moment,
1: da? Avea adică anterior, aici? campania începea imediat ce te înregistrai, iar concurentul da, da. putea să vină mai târziu, dacă se înregistra mai târziu. Acum toți încep într-o zi.
0: Toți încep da. într-o zi și asta înseamnă că cei care iată eventual sunt în funcție și au depus dosarul, urmează să fie înregistrați sau au fost înregistrați deja, dar campania efectivă începe pe data de șase. E desigur că fiind în funcție, în exerciții funcțiunii, trebuie să activeze oamenii au ales pentru ca ei să activeze. Alta este treaba, dacă noi, și aici este elementul, când vorbim despre abuz de resurse administrative, trebuie să putem să demonstrăm sau să vedem intenția persoanei de a-și atrage cumva un suport în baza a ceea ce el face. Da? Și atunci noi am observat că primarul actual, spre exemplu, cum ați menționat dumneavoastră, este mult mai atent comparativ cu primul raport în chiar și în aceleași tăieri de Panglici sau în aceleași acțiuni care, care se, se fac, este mult mai atent și nu iese în față în sensul în care să-și aroge în scop exclusiv electoral sau pure electoral aceste, aceste acțiuni. Și probabil că e foarte complicat sau de ce ai face-o când lumea și așa știe că tu ești primar da, tu ești candidat, și sigur că în capul oamenilor lucrurile astea sunt conectate, dar avem legislația cum spuneam și lucrurile încep a curge altfel din data de șase
1: Din data de 6, toți candidații care au și funcții trebuie să-și suspende activitatea de primari sau de, de orice altă funcție publică au, da?
0: Există o listă specifică sau mă rog, destul de largă zic eu în codul electoral care ne spune cine trebuie să-și suspende activitatea, inclusiv secretarii, locali, primarii, dacă candidează, evident. Ne referim doar la persoanele care candidează.
1: Uh-huh. Referitor la Chișinău și la Bălți prin decizia Comisiei Electorale Centrale s-a interzis difuzarea sau răspândirea unor materiale informative care au fost calificate ca fiind, de fapt, materiale electorale? a fost așa o, o, o situație. Vă da? referiți
0: la raportul întâi, cred că.
1: Da, da, da. da,
0: da. A fost asemenea situație. Sigur că ce am apreciat noi și am spus-o și atunci și o, o repetăm de fiecare dată când este cazul, faptul că Comisia Electorală Centrală este proactivă în acest sens și reacționează prompt la timp, încercând să nu neapărat să pedepsească, pentru că scopul uh, legislației țin eu să cred că nu este cu tot din adinsul pedepsirea. Da? Dar scopul este în primul rând uh, mai ales dacă ai o legislație nouă, trebuie să mergi pe calea de informare, pe calea de educare a tuturor pentru a preveni. Pentru a preveni. Și atunci uh, noi uh, am văzut uh, cele decizii anteriori pe subiectele astea de către CEC și am văzut uh, că aceste lucruri sau aceste măsuri au fost, din punctul meu de vedere, destul de uh, eficiente, cel puțin o perioadă de timp. Uh, pentru că, cum spuneam, în Chișinău, parcă s-au mai schimbat uh, puțin, așa, ca abordare lucrurile. La Băz, cred că o perioadă s-au mai liniștit lucrurile, mă rog. Acum, recent, iarăși, Asta
1: nu. înseamnă că, efectiv, primarii, care și candidează pentru un alt mandat, ei nu se pot lăuda cu nu știu, ceea ce au reușit să facă? Sau care e situația?
0: Deci dilema sau o dispută care a fost anterior și în prima perioadă sau în primul raport reflectată și eventual discutăm iată și acum mm-hmm. văd, era că unii primari au încercat sau unele persoane în funcție au încercat să promovezi astfel de mesaje de promovare ca fiind mesaje de interes public. Dar legea spune clar promovarea realizărilor profesionale nu este permisă, nu este mesaj de interes public. Adică tot din banii publici, mai cheltuie niște bani și spui și te lauzi că ai făcut asta și asta, tot din bani publici, tot din banii tuturor. Ori în localitate, în urbă, lucruiesc cetățeni cu diferite viziuni care contribuie toți sau majoritatea contribuie la bugetul de stat. Atunci, aici este cumva dilema și încercarea noastră să explicăm, dar și autorităților să uh, duce dacă doriți, așa cum spuneam și mai devreme, să înțeleagă, inclusiv candidații, alegeri ca libri și corecte, înseamnă comportament corect, onest, în raport și unii cu alții. Deci, nu contează că tu ai fost primar patru ani de zile, Da? A ai avut posibilitatea și zi de zi să-ți arăți rezultatul muncii tale. Dar atunci când vorbim deja de perioada electorală sau vorbim mai ales de campanie electorală, deja când e agitație, fii bun și asigură condiții egale. Să respectă cerința de condiții egale pentru toată lumea care se implică în campanie.
1: Am înțeles. Ce mai este nou și poate merită lumea să știe dacă nu cunoaște, în această campanie electorală sunt interzise concertele organizate de candidați. Deci, exact. Exact, este o
0: previderie nouă și noi nu neapărat am avut o recomandare în acest sens, dar nici nu ne-am opus în sensul atunci când au fost consultări publice, când s-au lucrat spre codul electoral, pentru că de principiu viziunea noastră sau opțiunea noastră este că noi avem nevoie în societate să dezbatem mai mult, să discutăm să ne contrazicem dacă trebuie, ca să ajungem la cele mai buni soluții. Iar concertele, din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat acel format prin care noi atingem acest obiectiv. Până și concerte. Asta este, sau asta a fost mult timp, sloganul sau diviza multor campanii electorale. Cred că trebuie să plecăm de la lucrul ăsta, de asta și am zis, nu neapărat am contrazis aceste propunere, aceste măsuri, mai ales că, într-adevăr, este vorba de concerte organizate de concurenții electorale. Nu e spus că nu îți permite o asociație exact. sau un privat să organizeze un concert. Sigur că pot fi organizate și în asemenea situații concerte la care, așa întâmplător, să se afle sau să apară pe scenă un candidat. Dar lucrurile este deja dacă se vor întâmpla, vor fi calificate ca exact acel concert unde, sau care este interzis.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Și vreau să vă mai întreb dacă ați constatat cazuri de corupere a legătorilor. Pentru că este și asta un fenomen cu care ne confruntăm cam la fiecare scrutin.
0: Da, este o problemă. Este o problemă faptul că noi, în general, dacă ne uităm și în ultimele scrutinii care au mai fost aici, în Republica Moldova, s-au vorbit foarte mult despre coruperea legătorilor. În sfârșit au început și autoritățile parcă să prindă câte ceva, să demonstreze câte ceva, așteptăm să vedem rezultatele celor investigații, dar este foarte greu să spui sau să prindi pe cineva, uite, sau mai ales în campania electorală, cineva care au luat bani să spună, uite, da, am primit niște bani ca să-l votez și să-ți declare așa cu nonșalanță lucrurile astea. Sunt foarte puține cazuri de, de lucrurile astea, dar ele sunt simptomatice. Adică noi când le auzim, asta noi trebuie să înțelegem că noi de fapt vedem, auzim nu știu, 0,01% din ce se întâmplă probabil în așa situație. Adică ele sunt probabil mai multe. Pe de altă parte, noi avem o societate care este totuși destul de activ destul de, nu știu, însă și faptul ăsta că suntem mai ales în campaniile electorale divizați, politic, încrâncenați, îi face pe oameni să fie mult mai atenți. Și atunci și candidații sunt mult mai atenți dacă operează cu astfel de măsuri. Respectiv, nu prea sunt, în ultimele campanii, cel puțin, nu prea găsești cazuri de corupere a legătorilor în care uite, ai prins pe cineva sau ai fapt că cineva o primit în mână, el personal, ceva. Mai degrabă avem situația în care se repară niște drumuri, se repară, nu știu, un teren de joacă, se instalează iluminat public, dar toate lucrurile astea, evident, că totul sunt pentru oameni. Da? Și oamenilor, cineva, cu siguranță, nu uite să le amintească cine a contribuit deci, și așteaptă în loc. Le se dă pachetul
1: de, nu știu orez în mână la modul clasic, niște bani, dar se reinventează. La modul toate. clasic,
0: iată ce aici spune dumneavoastră, pachete, produse alimentare și așa mai departe, toate lucrurile sunt de mult interzise și în vechiul cod electoral erau prevăzute interdicții pentru astfel de măsuri. Acum, noi am reflectat spre exemplu și în acest al doilea raport despre care am vorbit astăzi pentru că este o situație cumva destul de masivă la nivel național, fenomenul a fost observat. Noi am vorbit despre un caz adică o secundă, pe care l-am numit activități cu potențial de corupere a legătorilor. Adică sigur că noi nu avem dovezi să spunem că uite, a fost corupt cineva, mai ales că și în acest caz vorbim despre grupul țintă fiind grupuri largi, nu persoane individuale. Vorbim despre acel proiect satul moldovinesc, orașul moldovenesc, inițiate de Ilanșor, apoi preluate sau și-au manifestat susținerea față de acel proiect Partidul Șansa. Respectiv, am observat în teritoriu că s-au colectat semnături pentru aceste proiecte din partea reprezentanților și ca acelui echipii lui Ilanșor. Deci asta noi, vedeți, noi vedem acest lucru ca fiind o activitate cu alegătorii. un potențial de corupere a legătorilor. Mm. Și când spun potențial, nu înseamnă că asta se va întâmpla. Dar există un risc major că acest lucru să contribuie la, nu știu, schimbarea, influențarea opiniei alegătorilor și noi nu știm acum dacă el efectiv a dat deja bani sau va da bani în această campanie electorală, deși vedem că se fac diferite lucruri, se dau în exploatare străzi reparate, alte lucrări de infrastructură din și așa mai departe. în numele
1: echipei lui Ilanșor, Șor din am reușit să mai vedem.
0: Da, deci cetățenii trebuie, eu aici aș vrea să, să intervin, că suntem probabil acuși spre finalul emisiunii, cetățenii trebuie să fie vigilenți. Că știți expresia, brânza gratis este doar în... În capcană. Doar în capcană. Da? Toate pe urma au un cost. Și inclusiv în raportul de astăzi ne-am pus și noi întrebarea, dar domnul ușor, din ce bani finanțează aceste proiecte?
1: Da. Asta e un răspuns pe care îl așteptăm și de la autorități care, iată, investigează. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și așteptăm în continuare... Uh, concluziile rapoartelor de monitorizare care vor urma uh, pe parcursul acestei campanii și după, din câte înțeleg.
0: Mulțumim de invitație, cu mare plăcere și alte dați.